0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast con Pepe Avilés. Este es tu servidor Pepe Avilés y bienvenidos, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí después de un largo receso, se siente bien estar de nuevo en los micrófonos con Tira y Jala Podcast. Eh, les exhorto que si no estás suscrito, suscríbete en mi canal de YouTube Pepe Avilés o en las plataformas digitales como Tira y Hala Podcast, me busca en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Vamos al mambo, vamos al Tira y jala. Este, Yo estuve stroboleando para hacer, para mantener una continuidad de los Tira y jala, pero este, hubo un step back, hubo una pausa, Y quiero retomarlo, porque creo que son vigentes los temas aún, pero yo creo que ya las emociones están un poquito más calmadas y podemos hablar, podemos hablar. Realmente podemos hablar en este tiempo de cosas controversiales sin tener que ofendernos. O que te cancelen, o te intenten cancelar. Vamos a ver. Pero ahora que las aguas están más calmadas y más hay más razón, hay otras cosas que están sucediendo y ha pasado ya el tiempo suficiente que yo no lo dejé por eso, ¿verdad? Yo no dejé de hablar por eso en particular, eso sería para otro podcast, no me quiero desviar tanto para ese tema y quiero ir al tema a los temas de hoy. <coughs> quiero hablar de dónde me quedé, ¿verdad? Con ustedes. <coughs> Igual video son temas muy vigentes, son temas que realmente desde que existe eh, la humanidad. Eh, esto es un tema controversial y creo que hemos progresado y, hay, y falta mucho camino por recorrer. Y estoy hablando nada más y nada menos que el movimiento Black Lives Matter. Este, todo comenzó, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros eh, escuchamos eso de Black Lives Matter, este, pues nosotros siendo latinos y, este, y tal vez no estamos tan conectados en las noticias de Estados Unidos, eh, todo comenzó con la injusticia de George Floyd, que todos como conocemos, y fuimos saturados por esta noticia fuertemente, este, por la brutalidad policial, que también eso es otra cosa que siempre ha existido. Este, gente que son gente trabajadora, gente del pueblo, que hace este tipo de injusticia, parece ser algo... Sorprendente en el sentido de que somos nosotros mismos matando a nosotros mismos tal vez por intereses o por, por una estructura que realmente no está funcionando, evidentemente eh, el, el gobierno. Y estuvimos básicamente en un movimiento que se fue cogiendo fuerza por un video gracias a la tecnología que captaron las imágenes, la brutalidad que hubo con este individuo llamado George Floyd, que creo que todos lo tenemos bastante presente en nuestra mente. Y <coughs> ocurrió lo del hashtag Black Lives Matter y eso fue a nivel mundial. Esto fue una cosa increíble, histórica, que realmente levantó muchas pasiones eh, entre todos nosotros, incluyéndome realmente la injusticia y el ver el video. Fue fuerte, fue doloroso. Y yo creo que este movimiento tomó una fuerza. Y digo que tomó una fuerza porque realmente el hashtag Black Lives Matter creo que comenzó o comenzó, no, no es que creo, comenzó para el 2013 eh, o el 2012 porque hubo un asesinato en ese entonces también fue para un teenager que se llama George Zimmerman ¿no? en, en Florida, que este, comenzó este movimiento eh, tratando de verdad hacer una conciencia social y este movimiento social que surgió eh, bajo el hashtag, eh, porque ya ahora el pueblo tiene mucho poder en las redes sociales, y por ahí podemos comunicarnos y ver la verdad y también mentiras, como siempre, ¿verdad? Este, pero en este caso, Black Lives Matter, este movimiento social, fue fundado por tres personas. Eh, los nombres son, ah, este, pues, de origen inglés y pues tal vez mi pronunciación, <ríe> mi pronunciación no sea la mejor, pero se, eh, fue fundado por Alicia Garza. Patrice Coolers y Opal Tometi. Opal Tometi como mi buen eh, idioma puertorriqueño, o con este, mi acento puertorriqueño, mejor dicho. Este, me lo permite, ¿verdad? Estos, estas tres personas, estas tres mujeres, ¿verdad? Hicieron este, este movimiento, por lo menos se les reconoce como los fundadores de este movimiento, esto yo no lo conozco, yo no lo conocía, simplemente lo busqué, ¿verdad? Para compartirlo con ustedes y poder darle un contexto, ¿verdad? De que realmente este, esto es un movimiento que se llama así y que fue fundado en 2013. Ese hashtag y tomó, y pues hubo, hubo resistencia, tomó fuerza, este, tal vez lo quisieron debilitar y tomó aún más fuerza, en, en este caso, en el 2020. Este, tanto fue así, ¿verdad?, que estuvo trending por mucho tiempo. No creo que haya superado el trending del hashtag de quiere Renuncia, pero sí es un hashtag que ha sido bien eh, internacionalmente utilizado. Vamos a ver, ¿verdad?, esa, esa información nada no tengo. Pero es, esto de la injusticia, y yo creo que hemos... Hablado aquí en Tirijala Podcast, este, ¿verdad? Esta, este monólogo que he tenido con ustedes, que yo los incluyo en mis conversaciones, ¿verdad? Y, y en mi manera de, de decir las cosas de manera plural, porque los incluyo. Eh, hemos tenido esta conversación eh, de la injusticia, este, si me escucharon en la serie, eh, cuando nos ven? Es algo que a mí me gusta ver mucho, es algo que levanta muchas pasiones, es bastante fuerte y, y las emociones se riegan. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones muchas, las emociones muchas veces nos nublan y no podemos escuchar otra cosa que no sea la opinión tuya. Y es un peligro ahí por el hecho de que no podemos ser objetivos y tal vez inteligente en tomar decisiones, ¿verdad? Este, y yo creo que este movimiento tomó una fuerza grande eh, en el sentido de traer justicia, y yo creo que buscar de una, alguna manera u otra, ¿verdad? Un cambio, eh, como todos queremos, ¿verdad? Ir haciendo cambios y poder incluir a todos y que todos estemos protegidos, eh, por la, esta estructura disfuncional llamada gobierno, que yo creo que por eso es algo que siempre hay que tocar este tema, aunque no nos gusten, porque todo lo que se decida en el gobierno nos afecta de alguna manera u otra a, a nosotros. Eh, y yo creo que todas esas, todos esos puntos, creo que estamos claros, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que hay que hacerlo que hay que hacer un cambio, que este movimiento hay que apoyarlo, y que muchos lo apoyaron. Pero yo creo que dentro de la situación y del oleaje que hubo en cuestión de esto, nos olvidamos de ciertos puntos que tal vez no fue tan inteligente. Y de eso quiero hablar, porque realmente... Yo creo que está de más, ¿verdad? recalcar lo que ya estamos de acuerdo. Pero muchas cosas que yo no escuché tal vez en los podcasts que yo escucho, en la radio, en la televisión, este o escuché muy poco es el hecho de que estamos en una pandemia. Estando en esta pandemia y creo que esto fue, la parte del brote de, de, de que estamos en un lockdown y el que estas emociones nos hayan llevado, ¿verdad?, o han llevado a mucha gente en las calles sin mascarilla, sin protección, sin distanciamiento social o físico, mejor dicho, o social, no tenemos que estar en distancia, pero es el distanciamiento físico, etcétera Creo que eso fue, eso... ¿Verdad? Eh, inevitablemente, ¿verdad? Propagó más lo que es el virus. Tal vez fue necesario, ¿verdad? O expresarnos de esa manera y utilizar las redes sociales, este, pero la, el, aglomer, el, el aglomeramiento y la constante injusticia que se utilizaba por la fuerza bruta, por lo... lo este, la, la fuerza bruta policial continuó, fue como un reto y creo que dentro de todo, ¿verdad? Esta cosita, ¿no? Esto, esta cosa de, de estar aglomerados, ¿verdad? Protestando, creo que fue uno de los detonantes para que el virus se regara aún más y que estemos viendo, ¿verdad?, la consecuencia de, después de la resistencia de poder utilizar la responsabilidad social. Eh, de nosotros buscar la manera de apoyarnos el uno con el otro, eh, siguiendo regla, las reglamentaciones, y no utilizar, ¿verdad?, por, por creencia, a la libertad, a la constitución, que a mí sí si me proteja, que si yo no sé qué, porque no creen en el virus y todo esto, y la, y la división que hay en el país y la falta de liderato este, también ha surgido verdad que que, que este número uno verdad Estados Unidos rompiendo todos los récords porque pues siendo un imperio quiere romper todos los récords parece y aún de las cosas de la desfachate que hacen y de las injusticias que hacen también quieren estar número uno en todo en las cosas buenas y las cosas que son malas yo creo que ese punto fue un punto importante que hay que desca- destacar que fue algo que no fue tan bueno ni positivo. Fue positivo, ¿verdad? La fuerza que se tomó para, ¿verdad? Decir y dar un mensaje. Yo creo que el mensaje estuvo bien claro. Pero no fue de manera tan responsable. Otra cosa de las emociones que están regadas Y de esto de que, de de este movimiento, ¿verdad? Que todos estamos apoyando, eh, y eso asumo yo, ¿verdad? Estamos apoyando este movimiento, hay que apoyarlo y tomó mucha fuerza. Eh, Otra cosa que no fue tan positiva de aquí fue la utilización de la palabra con N o The End Word. Esta palabra, con esta palabra ocurrió muchas cosas también, que para mí, para mí, esta es mi opinión, y yo entiendo el bagaje que trae esta palabra, que fue utilizada de manera para humillar, Eh, es una palabra que significa muchas cosas dentro de la raza negra, en Estados Unidos específicamente. Entre, en Estados Unidos, por experiencia propia, he visto los latinos utilizar esta palabra, entre los latinos y entre también la raza negra afroamericana, entre ellos, y yo creo que no había ninguna ofensa, para mí fue bien extraño el hecho de que ahora todo el mundo que utilizara esta palabra querían cancelarlo, querían, querían ver sangre, querían cortar y picar cabeza a todo que da como de lugar por utilizar esta palabra y que me tomó por sorpresa por el hecho de que esa palabra se utiliza normalmente entre los latinos, entre los afroamericano y, y entre los latinos y afroamericanos y aún en la en la en la en la cultura popular de la música este, se utiliza esa palabra y es latinos no completamente normal nunca yo nunca había visto ahora en la televisión verdad porque está reglamentado Y tal vez pues se justifique y le den una sanción a alguien, pero que estén cancelando y estén pidiendo cancelación por por utilizar esta palabra. Para mí fue una sorpresa y aún trataron de sacar del pasado. Si utilizaste esta palabra querían cancelarte a ti o que te despidieran o te sacaran de la televisión puertorriqueña que cancelaron aún a Luis Dávila Colón, el azote, que por tantos años han querido sacarlo lo controversial que realmente a mí no me interesa, ¿verdad?, el programa. Pero si a mí no me gusta el programa, yo no lo escucho y punto. Pero obviamente todos sabemos que es un programa sólido, un programa que han querido sacar y lo lograron sacar con esta coyuntura, ¿verdad?, de que él citó esta palabra y, y, y al citarla, y este, yo creo, creo, y puede que me equivoque, pero yo me imagino que hay escritores también que hayan utilizado esta palabra y no entiendo cuál fue el show de ahora de querer picar cabeza por simplemente decir esta palabra, ya sea de manera citada, ya sea para dar una explicación. ¿Y qué, qué derecho tú tienes para darme una una connotación de que yo sea racista, yo sea este, racista por utilizar una palabra, porque para que yo sepa, ¿verdad? Para que tú puedas decir que yo tenga odio contra una raza, o yo sea racista por utilizar una palabra, que tal vez la estoy usando, ¿verdad? Porque si tú sacas de contexto cualquier cosa, obviamente eh, podemos malinterpretar. Pero yo creo que la fuente de información verídica tiene que ser yendo a la persona o al, o al sujeto que, eh, de dónde provino y, y, hacer, y hacer una... Tenemos, tenemos una responsabilidad de buscar la verdad. Entonces, el sacar la verdad y crear un contexto como a ti te da la gana por simplemente y aún así decir que tú tienes odio contra una raza por utilizar una palabra. Una palabra eh, está de más, está de más, porque, y tal vez, ¿verdad? En mi opinión, y tal vez me equivoque, este, pero mi opinión en cuanto a esto es que tú no puedes poner ninguna connotación o ningún tipo de emoción si tú no tienes suficiente evidencia, ni aún sepas la intención de cómo se dijo, ni el contexto de cómo se dijo lo que se dijo que tú puedas interpretar como odio hacia cualquier sujeto o situación. Porque como ¿quién eres tú que estés dentro de mí para saber si realmente yo tengo odio? Y aún así yo voy más, más allá, un poquito más lejos. Y ponte a pensar. Las personas que realmente lo son, lo más seguro ni utilizan esa palabra y lo son y están por ahí. Y tal vez tú los miras y tal vez tú lo apoyas en su programa o, o en sus productos o lo que sea. Así que no somos, no, nosotros estamos bien lejos para nosotros realmente juzgar a una persona por odio, por, por algo que realmente tiene que haber más allá que una evidencia de tú citar una palabra, hablar una palabra, decir una palabra y categorizar que esa palabra, cuando te la utilizas, implica odio. Para mí, no, como que no, una cosa no va con la otra, una cosa no va con la otra, una cosa no va con la otra. Y es... Este, bastante bastante lamentable que mucha gente ¿verdad? aproveche un movimiento que realmente valga la pena como el Black Lives Matter que sí vale la pena ¿verdad? apoyar un movimiento que esto es popular esto es hashtag que esto es reciente dentro de las redes sociales pero esto, esto es un movimiento que ha sucedido de años esto es un movimiento que realmente le pusimos, le pusimos un traje nuevo, que se llama Black Lives Matter. Pero esto es la, la, la lucha con, contra, ¿verdad? La lucha con, con, por los derechos humanos. Esto es una batalla que todavía tenemos que seguir metiendo manos Pero realmente tenemos que hacerlo, ¿verdad? De manera inteligente. Y no hacer las cosas, ¿verdad? Por emoción. Que sí, es bien difícil sacar y dominar las emociones. Esto lo estoy hablando, pero yo sé que es difícil cuando tú estás con tanta emoción y con tanto coraje poder escuchar tal vez algo que no te guste. Pero ir, ¿verdad? Y quitarle el valor y el respeto del derecho humano en este caso defendiendo a los afroamericanos por tú ir detrás de la cancelación o detrás de la de, de de estar picando cabeza por picar cabeza porque tú tienes una agenda tal vez en contra de algún programa en contra de alguien le quitas el respeto y yo creo que ahí hay suficientemente evidencia para tú determinar que realmente tu agenda no es tal vez apoyar el movimiento, sino destruir a una persona. Y yo creo que ahí no fuimos tampoco muy inteligentes. O no fueron, ¿verdad? Porque yo no me incluyo ahí en esa ola. Y por último, y este es el último mensaje o por lo menos el último tema que quiero conversar con ustedes, es la pandemia. ¿En qué estamos con la pandemia? Mira, eh, la pandemia es algo que realmente, es algo que tenemos que evidentemente sobrevivir, este, tenemos que estar sobreviviendo a esto que es eh, la nueva, o la realidad verdad que estamos viviendo, eso de la nueva realidad también ya, ya está tan utilizada, que te escuchas ridículo decirlo, (risa) pues la situación es que el update, ¿verdad?, de lo que es la pandemia, eh, es algo que ya es inevitable, la propagación de esto, y aún, ¿verdad?, se ha visto que tú tomando las medidas, ¿verdad?, Se se están propagando, ¿verdad?, y es algo que se estaba diciendo. Esto no es una noticia, ¿verdad? Que estemos ajena Pero, en, en lo que es la pandemia, en lo que es la pandemia y el lockdown, creo que fue inteligente en Puerto Rico hacer el lockdown temprano. Eh, cerraron todo. Lamentablemente hubo las repercusiones o o uno pues, unos casos lamentables económicos, fue devastador. Eh, y de esto quiero hablar porque volvieron a cerrar o dieron para atrás una fase de lo que era la fase de la reapertura, este, la reapertura... Hubo fases eh, para abrir y lo, ¿verdad? lo pusieron dentro de unas categorías. Estas categorías van a abrir primero porque hay menos, menos manera de contagio, etcétera, etcétera. Y fue así sucesivamente entre cuatro fases hasta abrir completamente la economía. Eso fue lo que sucedieron en esas fases, ¿verdad? Y hacía sentido porque pues, todo estaba cerrado. Y eso es lo que estaba sucediendo, anyways. Así que había que que reabrir, y se abrió de esta manera para ir monitoreando, ¿verdad? Cómo cómo el virus se iba propagando. Pero habían unas cosas que se estaban hablando, y yo creo que son las cosas más importantes. Era que cerraron absolutamente toda la economía, y cerraron todo, con excepción de algunas cosas sumamente esenciales, que eran pues obviamente los hospitales, las farmacias, supermercados, etcétera. Y, y era que no había suficientemente pruebas. Todos estaban hablando de que si no hay pruebas, que si no hay prueba que si no hay prueba no hay suficiente prueba no podemos monitorear. Y otra cosa era, otro factor era los ventiladores. Ah, que tenemos que buscar los ventiladores, tenemos que ordenar ventiladores, tenemos que prepararnos para la propagación Básicamente, tenemos que prepararnos porque esto se va a propagar y tenemos que tener ventiladores, tenemos que tener suficiente prueba, porque con la prueba tú diagnosticas y tú puedes entonces determinar, ¿verdad?, si tú estás infectado y tienes que ir a a irte en aislamiento para que no sigas propagando, ¿verdad? Y ver. Eh, quién estuvo alrededor tuyo durante tu infección para, ver, para hacerse prueba ¿verdad? También, o sea, la naturaleza de este virus, ¿verdad? Era que pues no había suficiente prueba para tanta gente, los ventiladores, era un factor bien importante. Y también otro factor importante era ¿verdad? los hospitales. Porque la naturaleza de este virus es que se propaga muy rápido, este, aún tú sin sentir los síntomas y necesitamos aislamiento y tratarte bajo aislamiento. Eso crea un problema porque un hospital, ¿verdad? Necesita un cuarto para una persona. no puedes tratar muchas personas en un sitio aglomerado porque se van a propagar en todo el mundo. Así que... Así que esto, esto de, la, de, la, de la naturaleza de este virus y lo que estaba sucediendo era de que pues que el hospital el sistema no colapse el sistema de salud no colapse este, porque la capacidad de los hospitales es limitada y eso sucedió en otros países que colapsó el sistema médico no había suficiente para capacidad para tanta gente y estaban llegando mucha y mucha y mucha gente. Mucha gente lamentablemente murió porque no fue atend- debidamente atendida. Este, así que, esas son cosas que realmente estaban sucediendo durante eh, esto, esto que se estaba propagando a nivel mundial y no sabíamos cómo, ¿verdad? Contrarrestarlo si no era haciendo el lockdown, etcétera. Pero qué pasa? Como se cerró completo, vuelvo y repito, ¿verdad? Para dar el contexto al update que quiero dar de la pandemia es que ahora pues abren por fase, van monitoreando, van monitoreando todo y se abrió por completo las compuertas, la economía estaba corriendo y había también un toque de queda. Eh, pero ¿y ¿qué pasa? Que cuando se sigue propagando en Puerto Rico, vuelvo y digo, no estábamos tratando de evitar la propagación, estamos tratando de que se propague tan rápido sin tener suficientemente capacidad en el hospital y suficiente prueba. Eso era realmente, porque el virus no se iba a ir. Este, o no se va a ir. ¿Qué pasa? que comenzó a incrementar significativamente en Puerto Rico y todo el mundo se paniqueó, especialmente el gobierno, y pues quiso retroceder, quiso retroceder a la fase última y serán todos negocios de la fase última porque supuestamente son las más que se propagan. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es que estás retrocediendo algo, afectando parte de una economía tuya, que es parte de una economía importante, o por lo menos importante para los que trabajan ahí, y pues, importante para la economía porque todo, todo tiene un sentido de importancia y es esencial, en cierta manera, estamos afectando toda esa, todos esos comercios por, por afectarlo, simplemente. O sea, no hay razonamiento ni científico ni evidencia de que realmente la propagación que está sucediendo ahora mismo y el incremento que está sucediendo ahora mismo justifica que tal vez en un gimnasio hubo una propagación bien significativa, tal vez en las playas, que eso es aire libre, que no tiene sentido, porque pa- para que yo sepa, en los lugares cerrados es lo más peligroso. Y hay muchos lugares cerrados que están abiertos. Así que los chinchorros este, y todos los otros negocios que mandaron a cerrar como por cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo mandaron a cerrar por cerrar así? ¿Por qué así? Porque tú no tienes evidencia para tú decir, mira, eh, yo estoy haciendo esto, Estamos regresando porque en las playas hubo propagación, en los chinchorros hubo propagación, porque no hay evidencia. Si tú no tienes evidencia, ¿cómo tú estás batallando algo a ciegas y atacando la economía de esa manera? Porque hay otros lugares cerrados que siguen abiertos, que son lugares cerrados donde la gente se congrega y también se propaga. Pero si tú no estás haciendo el tracing o el contact tracing o no estás teniendo la evidencia suficiente para tú determinar que estos negocios hay que cerrarlos porque sí van a propagarse y son la causa de esto. Estamos viendo que sigue incrementando aún cerrando la fase fase 4 porque realmente esto esto se va a seguir propagando. Tenemos que tenemos que seguir, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos tenemos que seguir las instrucciones para evitar. Pero déjame decirte algo. Pero tenemos que hacerlo de manera inteligente. No puede ser afectar la economía por afectarla. Y los alivios de esta gente, de, de todas las familias que están siendo afectadas por, por esto, porque ya los lo incentivos y las cosas no lo pueden sostener el gobierno. ¿O no están siendo incentivados? ¿Tienen que seguir pagando renta y las familias y que dependen de todos estos negocios están siendo afectados por por Pues porque sí. Porque ¿dónde está tu evidencia para cerrar esto? Entonces, esto es un virus que hay que hacer radical o por lo menos tener entonces medidas de seguridad y tratar de seguirle al pie de la letra. Tienen que hacer cambios o radicales o los cambios parciales, no estamos viendo ningún resultado. O sea, no hace sentido este retroceso. Los números siguen creciendo y esta gente sigue afectada. Eso es algo que tenemos que hablar. No se habla. De verdad que hay que repensar las cosas y ser inteligente, porque mira, si hay suficientemente pruebas para hacer y hay capacidad en los hospitales, mira, vamos a seguir estrictos con la... vamos a reforzar y vamos a educar, pero no es cerrar las cosas por cerrar, afectar la economía por afectarla y fastidiar a las familias que están viendo afectadas. ¿Qué tú estás incitando a que no te, no te respeten? Que abran las cosas ilegalmente, que hagan las cosas al garete y te sigan y no sigan las directrices porque realmente has perdido el respeto porque estás haciendo las cosas por hacerlas, porque los números hablan por sí solos. Así que, nada, eso fue todo por hoy, no olvides suscribirte y está, está bueno estar de vuelta con ustedes, me siento muy bien, voy a hacer una actualización, ¿verdad? En un momento dado para hablar de las actualizaciones, para hablar de, 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 de yo que estaba perdido. Pero nada, es bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Espero que se suscriban y compartan el, los, los videos, los, los podcasts que te gustan. Compártelo, dale like si me estás viendo por YouTube. Donde quiera que sea, dame like, eh, comparte, porque eso es una manera ¿verdad? de apoyar el podcast. Si te gustó, si no te gustó, pues nada. Dale dislike, pero dale like, haz algo, haz algo con, el, con lo que estás escuchando, si me estás escuchando hasta aquí, gracias, gracias por el apoyo, porque eso es también apoyo, así que gracias por el apoyo si me escuchaste hasta aquí, y dale like y share, este, nada, nos vemos en la próxima.